0: Good job! Good job! Le podcast pour s'épanouir au travail. Donner le meilleur de soi-même, réussir à se dépasser, oser se lancer de nouveaux challenges, repousser ses limites, sortir de sa zone de confort. Tout cela est possible quand on parvient à développer un mental de gagnant. Pour vous aider à relever ce défi, j'ai le plaisir de recevoir Claude D'Artois. Vous le connaissez sûrement pour ses participations à l'émission Colanta, mais cet aventurier a relevé bien d'autres challenges sportifs. Il partage son expérience dans un livre baptisé Zéro Limite à tes rêves paru aux éditions Marabout. L'occasion d'écouter ses conseils pour que vous puissiez vous aussi atteindre des sommets. Bonjour Claude. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu Très bien, merci. Tu es un homme de défi. Au-delà de colenta et de Ninja Warrior, tu as réalisé le Marathon des Sables, l'Ascension du Mont-Blanc ou encore dernièrement le Marathon de New York. Qu'est-ce que ces challenges t'apportent et peut-être t'apprennent aussi sur toi
1: C'est vrai que tous ces challenges m'apportent surtout euh, euh, bah, du plaisir avant tout parce que tout ce que je fais c'est pour, pour le kiff en vrai. <rire> Mon kiff à moi c'est de me dépasser, de me challenger. Euh, voilà quand je suis dans le mal ou dans le dur c'est là où où j'apprécie le plus euh, d'être dans le défi euh, je, je compétition avec moi-même j'aime j'aime me dépasser alors il m'apporte la satisfaction voilà de, de de la réussite sur la fin évidemment quand ils sont réussis, il y a tout le cheminement qui va, parce que le cheminement, c'est, c'est bien beau de réussir le marathon, c'est toujours à, à la fin qu'on récolte ce qu'on, qu a semé. Et, mais la difficulté, c'est tout le parcours, voilà. Quand tu t'entraînes pendant trois mois, il y a toujours des moments, forcément, où t'as pas envie, où t'es pas motivé. Et, eh ben, c'est, en fait, je pense que même si tu réussis pas ton challenge final, c'est, euh, ce qui permet de, de bien le vivre, c'est tout, tout l'engagement que tu as mis avant. Peu importe le résultat. Donc voilà, ça me permet de rester actif, d'être concentré. Et puis, euh, et puis voilà, de toujours me motiver à faire d'autres choses.
0: Quels seraient tes conseils pour réussir à se dépasser quand on a un événement, un objectif, vraiment une grosse échéance, alors que ce soit sur le plan professionnel ou, ou personnel
1: et Les conseils, bah, c'est de toujours garder justement en tête cet objectif et de se dire que... Voilà, au final, des fois, même si c'est pour une course, il euh, y, un, y a forcément des, des moments où on sera moins bien dans, dans la préparation. C'est pas, pas rédhibitoire de, de sauter une séance, c'est pas rédhibitoire de pas, de pas tout faire correctement jusqu'à la fin. Euh, à partir du moment où on est engagé dedans et qu'on se donne les moyens de le faire, c'est déjà, déjà bien. Donc, euh, essayer de rester motivé en se donnant il bah, y a des petits tips dans mon livre pour voilà, suivant, suivant le, le challenge ou le, ou le défi que tu prépares. Si c'est dans la vie de tous les jours, si c'est une création euh, d'entreprise ou autre, eh ben, l'objectif final, c'est de, de faire quelque chose qui réussisse. Donc voilà, c'est toujours se, se raccrocher à ça quand ça ne va pas et, et continuer, parce que sont les, les aléas, il y en aura toujours. Et justement, sans les aléas, euh, eh ben, je ne trouve pas que ce soit motivant de, de, de le faire, c'est trop facile en vrai. Donc euh, les aléas font partie et il faut faire avec.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir un mental de gagnant
1: le mental de gagnant, c'est justement de rester positif, de, de toujours euh, avoir en tête euh, le but. C'est de se donner à fond, euh, de ne pas avoir de regrets sur ce qu'on qu a mis. Euh, J'ai vu beaucoup trop de personnes euh, me dire si j'avais su, si, euh, si je pouvais revenir en arrière. En vrai, c'est des questions que je ne me pose pas parce qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, j'essaye de, de m'y investir totalement pour justement déjà d'une me satisfaire personnellement, mais aussi satisfaire les personnes qui peuvent être impactées par ce que je suis en train de faire, donc investissez-vous, engagez-vous, ça c'est le maître mot.
0: On est parfois son pire ennemi quand on est assailli de doutes ou qu'on a peur de l'inconnu ou qu'on manque de, de confiance en soi. Je vais te faire écouter un extrait d'une conférence de l'aventurier Mike Horn et je vais te demander de réagir.
1: Si je connais 5% des réponses à mes questions avant de partir, je parte. Des 80 15% que je ne connais pas je veux trouver le long du chemin et si on veut 100% des réponses avant de partir tu ne vas jamais partir tu vas rester toute ta vie à la maison c'est pour ça il ne faut pas avoir peur de l'inconnu il ne faut pas avoir peur de vivre il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que
0: c'est un travers des erreurs
1: qu'on apprend. Qu'est-ce que ça t'inspire oui, bah, il, il a tout à fait raison. C'est comme Les erreurs, pour moi, j'aime pas trop ce mot-là parce que les erreurs sont nécessaires. Les erreurs ne sont des erreurs que si elles sont répétées plusieurs fois. Euh, sinon, ce sont juste des expériences qui permettent de progresser. Donc au final, il a raison parce que euh, si tu te limites à chaque fois à te poser trop de questions avant de faire les choses, tu en feras beaucoup moins que si tu te laisses aller, aller vivre au final... Bah forcément il y a l'inconnu. L'inconnu ça peut limiter euh, beaucoup de choses en toi, mais si tu l'acceptes euh, et que tu sais t'y adapter.. Voilà, tu feras face au fur et à mesure. De toute façon, comme je dis, il n'y a pas de véritable aventure s'il n'y euh, si a pas d'inconnu. Donc, euh, donc non, il faut, ça, faut, ça, faut enlever ces barrières un peu qui sont trop limitantes à mon goût.
0: La clé, c'est de savoir s'adapter. C'est vraiment euh, la compétence clé.
1: Oui, la compétence clé, c'est s'adapter. Si tu sais t'adapter dans ton domaine, euh, que ce soit aux personnes que tu côtoies, que ce soit dans ton environnement, euh, voilà, tu as, bah, as 90% de chances de réussite. Si tu vas avec le frein ou si tu n'es pas ouvert euh, au changement, à l'apprentissage, à, à l'écoute, dans ces cas-là, tu resteras souvent seul, ou en tout cas, on t'ouvrira moins de portes.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de développer ce mental de, de champion Est-ce qu'on peut s'entraîner à booster son mental un peu au quotidien
1: Bien sûr, tous les sont le mental, il se travaille de, 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 depuis, depuis, depuis que tu arrives au monde, en vrai. <rire> Là, il fait que croître et il y a forcément des moments où il est plus, plus en haut qu'en bas. Euh, voilà, ça va monter, ça va descendre. C'est une variation. Euh, la confiance en soi, c'est pas une jauge que tu remplis qui reste remplie. Donc ça, faut pas s'en inquiéter. Il y a toujours des hauts et des bas en fonction de ce qu'on traverse mais voilà il faut toujours se valoriser ça c'est important de se dire qu'il n'y euh, a pas de petits efforts il n'y a pas de petits euh, encouragements euh, voilà que tu fasses le marathon que tu le fasses en 6 heures ou que tu le fasses en 2 heures le résultat il est le même c'est que tu l'as réussi toi aussi donc euh, au final tu peux toujours après te raccrocher à dire oui mais lui il fait mieux mais ça on s'en fiche en vrai tu l'as fait et, euh, et chacun à son niveau est capable de faire des choses et se valoriser donc voilà pensez à vous regarder le matin à vous dire voilà j'en suis capable je suis fier je suis content de moi si tu t'aimes si tu t'apprécies si tu t'encourages bah, déjà tu vas gagner en confiance
0: être dans l'action aussi c'est important, dans ton livre tu dis l'action a quelque chose de magique, elle nous rend plus fort, c'est aussi euh, le petit pas évidemment, qui va
1: évidemment, compter Évidemment, la mobilité c'est quelque chose d'essentiel, on est, on est fait pour bouger on est fait pour euh, rester en action euh, je l'ai toujours dit dans mes, dans, dans mes aventures j'ai essayé de rester en action parce que si tu t'allonges, tu restes trop longtemps à lézarder, et tu tu certaine euh, un certain mood auquel ton corps s'habitue et, euh, et il se complaît, donc en vrai c'est toi ton esprit ton esprit, et il y a toujours au plus facile pour toi, euh, ça c'est comme ça, on est, on est fait comme ça. Mais c'est toi qui contrôles ton esprit malgré tout, ça veut dire que tu es, es assez capable de dire, ok, je suis fatigué, mon esprit il sait que je suis fatigué, il veut que je me repose, mais je peux encore continuer, je continue. Et en vrai, en faisant ça, eh ben, tu vas changer ton état d'esprit, et ton esprit, lui, il va dire, ouais, en fait, il est capable encore de faire, et je vais redonner encore. Et finalement, c'est un cercle, toujours pareil, il faut toujours s'encourager à faire les choses en restant mobile, évidemment.
0: Est-ce que c'est aussi important de prendre soin de soi et d'avoir, comme les sportifs, de haut niveau, des temps de repos pour pouvoir performer aussi sur la durée
1: ah Oui, c'est essentiel, évidemment. Bah, bah, plus, plus tu traumatises euh, ton physique jeune, bah, plus forcément euh, il faudrait y faire attention parce qu'on euh, est toujours... Euh... Vous êtes toujours sur un fil, en fait, euh, entre euh, faire, euh, en faire suffisamment, faire euh, pas trop, en faire trop. Euh, chacun, en fait, a une, une morphologie, une physiologie différente. Donc, euh, à, à toi de te connaître, t'adapter. Moi, je sais que je suis pas un grand mangeur de kilomètres. Euh, par exemple, sur ça, je, fais, je suis vigilant. D'autres auront besoin euh, bah, peut-être d'en faire plus, peut-être aussi pour se rassurer, etc. Au final, soyez toujours attentifs à vous dire que, le repos, il n'est pas perdu, ce n'est pas du temps perdu, c'est justement un temps de régénération, le corps en a besoin. Et bon évidemment, entre faire, entre faire une sieste ou un repos d'une journée et rester une semaine, évidemment il y a un y a juste un milieu à trouver.
0: Il y a un ingrédient aussi qui est important pour réussir à donner le meilleur de soi-même et tu l'as évoqué au début de ce podcast. Je vais te lire un extrait d'un livre qui s'appelle e écoutez ce que les champions vous disent. Il a été écrit par le sociologue Bertrand Pullman. Il est frappant de constater que quand un jeune joueur de tennis entre en lice pour un match très important, par exemple une finale, bien souvent ce que son entraîneur va lui dire est « Fais-toi plaisir, prends du plaisir à ce match, profites-en ». Zinedine Zidane explique que dans son rôle d'entraîneur, il s'attache toujours à passer des messages brefs et simples avant l'entrée de son équipe sur le terrain. « Quand j'étais joueur, cela m'ennuyait quand le coach faisait de longs discours avec plein de théories et de concepts, alors je ne vais pas infliger ça à mes gars, je ne donne jamais plus de deux idées à un joueur et je termine toujours par « Et maintenant, fais-toi plaisir sur le terrain ». Le perchiste Renaud Lavilleni explique que s'il parvient à ne pas trop se crisper lors des compétitions, c'est d'abord en raison de l'intense plaisir qu'il ressent à pratiquer son sport. « Je saute par passion, c'est ce qui fait toute la différence avec les autres. Quand la pression est là, je ne passe pas à côté parce que je prends du plaisir. » Alors le plaisir c'est vraiment clé pour réussir à se dépasser
1: Le plaisir il est clé pour tout en vrai, si tu prends du plaisir à, à déjà vivre, tu prends du plaisir à faire plaisir, tu prends du plaisir à apprendre, à, à t'employer, bah forcément bah, tu vas les faire dans des, dans un, dans des conditions différentes, euh, tu seras moins crispé, euh, tu seras plus détendu et plus, et plus réceptif euh, et plus engagé, donc ouais, évidemment le plaisir ça reste, ça reste l'émotion, la, la, la notion numéro une
0: réussir aussi à se dépasser alors notamment aussi sur un plan de vue professionnel, est-ce que le soutien de l'entourage et des proches est selon toi essentiel
1: L'entourage des proches est essentiel parce qu'on euh, n'engage pas que nous, c'est toujours pareil hein, que ce soit sur une aventure, alors oui les plus grands aventuriers sont souvent des, des égoïstes parce que euh, c'est leur aventure, c'est leur truc moi j'essaye justement d'inclure de, de, et de faire attention parce que euh, l'entourage est est important, mais genre on vit avec, et puis euh, c'est un, un juste retour, et, et puis c'est un soutien, c'est euh, quand tu pars l'esprit tranquille, tu pars mieux, si tu pars en te disant que derrière euh, euh, c'est le chaos, euh, ou en tout cas ils sont pas d'accord, ou ça les ennuie, euh, c'est pas bien, et puis voilà, c'est une source de motivation aussi... Euh, de les avoir euh, avec soi, euh, pas besoin qu'ils viennent sur les, sur les événements, mais de savoir qu'ils sont tranquilles à la maison et qu'ils qu sont derrière moi, c'est cool. Mais partager, ouais, ça évite les tensions, ça évite les problèmes, les non-dits. Toujours en discuter, c'est toujours, toujours plus facile.
0: Si on va un petit peu dans le futur, euh, ce thème du dépassement de soi, de réussir à bien euh, gérer son mental, est-ce que c'est un sujet qui, selon toi, euh, va être important aussi dans les années à venir
1: le dépassement de soi il était très lié au sport. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut le transcrire dans, tout, euh, dans tous les domaines. On le voit dans le milieu du travail. Euh, souvent, bah, forcément, euh, il y a des travail d'équipe, donc euh, on a besoin des uns et des autres pour avancer mais il faut être déjà aussi soi-même performant pour pouvoir emmener les autres. Donc euh, le dépassement de soi, oui, c'est le dépassement de fonction aussi, c'est le dépassement de, de plein de choses. On, il faut être engagé à l'écoute et ouvert aux autres et prêt à travailler avec les autres pour pouvoir avancer. Et le dépassement, euh, c'est essayer d'exceller de, dans ce que l'on entreprend. Donc ça veut dire euh, essayer de faire les choses bien, être appliqué, euh, respectueux de, de ce qu'on est en train de faire. Et ça, en étant comme ça, déjà, tu t'emmèneras plus facilement euh, les résultats et puis les gens qui sont autour de toi.
0: Alors je termine toujours ce podcast en demandant à mon invité de poser une question à mon invité suivant. Donc tu vas entendre la question de Pascal Van Horn qui est venu nous parler de la parentalité, d'être parent et de réussir à concilier travail et vie perso, vie familiale.
1: De quoi vous auriez concrètement besoin pour réussir à mieux concilier votre vie personnelle et votre vie professionnelle et donc réussir à être épanoui dans les différentes sphères de vos vies Ce que j'aurais le plus besoin, euh, c'est encore plus de temps, <rire> du temps. J'essaie d'en accorder beaucoup à mes enfants, à ma famille. J'essaie d'en accorder un peu à tout le monde. Et, euh, et c'est vrai que les journées sont remplies. Et si on pouvait encore avoir encore un peu plus de temps pour
0: chacun, ce serait pas mal. Le temps, c'est le vrai luxe. C'est vrai. Alors Je vais te demander de poser euh, bah, une question par rapport au sujet qui nous a réunis sur le dépassement de, de soi. À mon prochain invité, qu'est-ce que tu auras envie de poser comme question
1: Quel serait pour toi, dans le domaine euh, du sport, l'archétype du dépassement de soi uh
0: -huh. Très intéressant. Merci beaucoup, Claude. Je t'en ferai. Je rappelle euh, ton livre « Zéro limite à tes rêves » qui vient de paraître aux éditions Marabout. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Merci beaucoup, Fabienne. Et puis longue vie euh, à ton podcast et à tout le monde. Merci. À bientôt. Good job
0: Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.